1: Pero ya tenemos en la línea telefónica a Ramón Espinaza Pereña, él es subdirector de riesgos volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ramón Espinaza Pereña, me, le agradezco mucho el que nos tome la llamada telefónica, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Gracias por tomar nuestra comunicación. Hemos revisado a lo largo de la última semana una gran cantidad de sismos de pequeña magnitud que tienen su epicentro cercano a la zona de Parangaricutiro y esto ha generado una especulación del posible despertar del volcán Paricutín ¿se puede hacer esta asociación? y bueno, con base en lo que han investigado ¿a qué se debe estos movimientos sísmicos constantes en esta zona específica? Doctor Ramón Espinazán
0: Sí, efectivamente desde el 5 de enero se ha empezado a presentar lo que llamamos este enjambre sísmico que es una multitud más ya van más de 2.000 sismos que se han detectado en la misma zona, todos ellos de magnitud entre 3 y 4.1, el más fuerte, eh, y el análisis que realizó el Comité Científico Asesor en el CENAPRED, pues es que efectivamente, muy probablemente se trata de movimiento de magma en el subsuelo. Ahora, eh, esto ha ocurrido en ocasiones previas, en 1997, en 2000 y en 2006, el más reciente, eh, sin que eh, este movimiento de magma llegara el magma llegara a la superficie y se formara un volcán eh, lo que sí se puede descartar es que sea el Paricutín el, el volcán que está en actividad puesto sí. que en los volcanes de esa región es el tipo de volcán que se llama monogenético, es decir, que solo tienen una erupción. El volcán Paricotín estuvo activo entre 1943 y 1952, desde entonces se terminó su erupción y ese volcán no volverá a entrar en actividad. Ahora, lo que no se puede descartar es que este movimiento de magma eventualmente llegue a la superficie y forme un nuevo volcán.
1: Es decir, existe la, el potencial para que surja un nuevo volcán en esa zona cercana. Ahora, ahora, ¿por, ¿por qué está sucediendo esto? Nosotros sabemos bien que los volcanes pues son en realidad costeros, ¿no? Y que son producto del fenómeno de subducción de la placa marítima debajo de la continental, pero en esa zona el mar está muy lejos. ¿Qué, qué, qué se puede entender de lo que está sucediendo en el subsuelo? Bueno,
0: es que en realidad los volcanes no se forman justo donde ocurre la subducción sino donde la placa que se está hundiendo alcanza 100 kilómetros de profundidad. Es más o menos donde ocurren los sismos. El Popocatépetl también está a muchos kilómetros de la costa, pero coincide con el lugar donde la placa que se está hundiendo alcanza 100 kilómetros de profundidad. Uh -huh. En el caso de Michoacán, el campo volcánico de Michoacán es un campo muy activo. Eh, en tiempos históricos han aparecido ahí dos volcanes, el Jorullo en el siglo XVIII y el Paricutín el siglo pasado. Eh, entonces no sería raro que ahí, en esa misma región, naciera un nuevo volcán. De hecho, ese campo volcánico está considerado muy activo, se, se identifican más de mil edificios volcánicos distintos y por lo tanto es de esperarse que en esa región puedan nacer
1: volcanes nuevos. Ahora, si existe esta posibilidad desde el punto de vista de prevención de desastres, de lo que finalmente ocurre en Senapred, ¿cuáles serán las advertencias y los planes para, entre tanto, se descarta esa posibilidad proteger a la población?
0: Bueno, lo primero que la población es importante que sepa es que los volcanes, los sismos que están ocurriendo en este enjambre son muy leves. Son sismos, como ya dije, de magnitud entre 3 y 4.1, que solamente los más fuertes, los de 4.1, pudieran llegar a ser perci percibidos por la población. Entonces, en sí, el enjambre sísmico no representa un peligro para la población ni para las construcciones. Eh... ¿Qué se está haciendo? Bueno, se está en conjunto con el Instituto de Geofísica de la UNAM, con el Instituto de Ingeniería también de la UNAM, el Servicio Sismológico, las universidades de Colima y de Michoacán, entre todas estas instituciones, incluido el Senapred, se están instalando equipos eh, sísmicos nuevos, eh, se están instalando otros aparatos para poder precisar muy bien de qué se trata, si efectivamente se trata de movimiento de magma y si este magma está ascendiendo y en caso de que se vea que efectivamente puede darse el nacimiento de un volcán, presquistar con mucho más detalle dónde uh -huh. ocurriría esto para entonces poder hacer planes de uh -huh. eh, atención. Mientras no sepamos dónde va a nacer el volcán, pues es muy difícil hacer planes
1: específico Totalmente de acuerdo. Ahora revisando la información del Servicio Sismológico Nacional, hace algunas horas el propio sismológico da un informe al, eh, con un corte a las 5 de la mañana de hoy 7 de febrero, en donde se contabilizan 2.622 eventos de secuencia sísmica desde el 5 de enero en Michoacán, y las magnitudes que usted nos ha comentado. 2.622 eventos, eh, sale completamente de lo normal, ¿no es así? En, en una zona específica.
0: Eh, no cuando se trata de un enjambre sísmico, como ya mencioné, en 2006 hubo un enjambre similar, no tan grande, no tuvo dos mil y pico, dos mil seiscientos, fueron alrededor de mil eventos, pero no, no, es, no es algo que realmente pueda considerarse extraordinario, es como digo, es una zona sísmicamente activa, volcánicamente activa, uh -huh. entonces es, es posible esperar que, que, ...que nazca ahí un nuevo volcán... ...y obviamente el nacimiento de un nuevo volcán... ...tiene que ir precedido por mucha actividad sísmica, pues que es que consiste precisamente en que el magma se va moviendo, se va abriendo camino, rompiendo roca, y, y ese es eh, el origen de estos sismos.
1: Bien, pues eh, no nos resta más que estar al pendiente de cómo se va desarrollando esto, observando los epicentros de estos 2.000 eventos. Veo que se, se juntan en el noroeste de la ciudad de Uruapan, al occidente del lago de Siragüen. Así es,
0: y el entre Uruapan y el y el pico de el Paricutín
1: uh -huh. esa es la zona uh
0: -huh. donde se están donde se están observando este este enjambre
1: este enjambre es una zona evidentemente agrícola no es decir podría surgir si esto finalmente ocurre eh, podría surgir en uno de los campos agrícolas que vemos aquí en esta zona al norte de la ciudad de Uruapan no es así
0: eh, podría ser el, el núcleo, el lugar donde más densidad de hay es al noroeste de Europa y en realidad esa zona es inmediatamente al norte del nuevo San Juan Parangaricutiro eh, esa zona es boscosa en particular boscosa pero también pero también hay, hay
1: zonas este, agrícolas si esto llega a suceder bueno, desde el punto de vista geológico va a ser un evento extraordinariamente interesante digo estoy seguro que, es. que la verdad digo no va a provocar ningún desastre ni mucho menos en caso de que llegara a ocurrir pero va a ser impresionante y muy interesante ver el nacimiento de un volcán en este estos tiempos. Si ocurre, bueno, pues con Cenapred y con los científicos estaremos en comunicación para ir observando este desarrollo. Por lo pronto, yo le agradezco mucho eh, doctor Ramón Espinaza Pereña que me haya tomado la llamada telefónica aquí en el Heraldo Noticias. Muchas gracias. Estamos
0: para servirles. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta luego.